0: Oh, du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, éclairez le cœur de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait éclairé le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de cette divine consolation. Par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Tropez de Pise, priez pour nous, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir, chers amis, pour ce nouveau catessence Comme vous l'avez vu, nous avons changé de lieu. Nous sommes dans une autre partie de l'appartement. Je vais visiter mes, mes, mes différentes pièces petit à petit. Euh, surtout parce qu'ici, il y, a, il y a la fibre. Donc, j'espère que ça captera mieux. Et bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous commencez à connaître le principe. Euh, une petite heure de topo, je vais essayer de ne pas dépasser. Et vous pouvez poser vos questions dès maintenant sur le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Et j'essaierai d'y répondre à la fin de cette conférence. N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit regardée en même temps. Alors, avant de commencer ce petit placement de produits, euh, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis, lisez Huisman, c'est très très bien, vous voyez à l'envers, c'est pas grave, mais lisez Huisman, c'est fantastique. Euh, grâce au confinement, j'ai pu redécouvrir découvrir cet auteur. Euh, il a écrit plusieurs ouvrages sur sa conversion, le récit de sa conversion. Et notamment En route, qui était le précédent, mais ça, j'ai fini. Maintenant, je suis dans la cathédrale et c'est magnifique. Donc, dans En route, il, il est déjà un peu converti quand même, il est converti, on va dire, mais il se pose plein de questions sur, sur la foi, sur la prière, sur euh, euh, la vie mystique également, mais aussi sur l'Eucharistie, la, la confession. Et il va dans un monastère, dans une trappe, euh, faire une retraite et il raconte tout ça. C'est vraiment très beau. Et dans la cathédrale, il habite à Chartres et il passe ses journées dans la cathédrale de Chartres et il médite sur toute cette cathédrale et il en fait un livre magnifique. Extraordinaire, qui avait beaucoup de bruit au moment où il est sorti. Hein. C'est, un, c'est un auteur connu euh, de tous de tout côtés. Il a même été mis à l'index. Voilà, À l'époque, on mettait les gens à l'index. Non, il a failli, pardon. Il n'a pas été mis à l'index, mais il y a eu un peu une question parce qu'il se moque un peu des, des prêtres euh, euh, un peu fonctionnaires qui le rencontrent, qui n'ont pas vraiment la, la foi et qui euh, euh, sont un peu là pour, pour euh, la Gloriole et non pour le bon Dieu. Hein, pas, pas de toute référence à des personnages existants serait fortuite, bien évidemment. Euh, aujourd'hui, topo euh, important, un peu technique. Je vais essayer euh, de ne pas prendre trop de temps et puis d'être clair si possible pour répondre à cette question toute bête que l'on m'a posé au catéchisme au précédent, peut-on être sauvé sans la euh, foi Peut-on aller au ciel sans la foi euh, Sans la foi théologale, sans cette vertu de foi que l'on décrit depuis le début. Question essentielle, et déjà dans la question, on, on fait un, un choix, ça veut dire qu'on va parler euh, du salut. On va parler du salut et ça fait du bien parce qu'on en parle plus beaucoup, je trouve, en ce moment. Euh, de parler du salut. Ça a pas mal disparu de la prédication chrétienne aujourd'hui, alors que je crois que c'est quand même au cœur de l'évangile, au cœur de l'attente du peuple hébreu, l'attente du Messie, c'est l'attente, l'attente du salut. Le nom même de Jésus veut dire Dieu sauve, et il est venu nous dire qu'il est venu sauver ce qui était perdu. Et il est urgent, je crois, de reparler, de parler du salut éternel, de rappeler aux gens qu'ils ont une âme et qu'elle doit être sauvée, que ce monde terrestre aura une fin. Euh, qu'il y aurait une fin du monde, c'est d'ailleurs l'évangile de dimanche dernier, dimanche, dernier dimanche après la Pentecôte, et que l'objectif de toute notre vie, c'est d'aller au ciel, de rejoindre Dieu dans son intimité et dans son amour. Et euh, j'ai quand même vraiment l'impression, aujourd'hui, notamment à travers les débats que l'on traverse à cause de cette pandémie, et de l'impossibilité de retourner à la messe, est-ce que c'est si important que ça, la messe j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu de vue cette question fondamentale du salut éternel et que pour certains chrétiens, voire certains prêtres, voire certains évêques, le christianisme est une religion de la terre, un épanouissement terrestre, un peu comme une philosophie de, de vie qui nous rend heureux et que l'on peut pratiquer, d'ailleurs, n'importe où, euh, sauf dans la rue, bien sûr, parce qu'ils euh, ont beau nous dire qu'on peut euh, prier Dieu partout, euh, dans sa chambre, mais, mais pas trop dans la rue. Dieu il est un peu moins dans la rue que, que, dans, que dans les chambres, j'ai l'impression, en ce moment, pour certains. Et pour ceux qui croient encore dans une vie après la mort, euh, ce qui est bien, s'en réjouir, euh, qu'il se passe quelque chose après la mort, on a quand même beaucoup l'impression que euh, la thèse d'un salut universel de toutes les âmes, euh, dans la grande miséricorde du bon Dieu, que toute âme est de fait déjà sauvée par le Christ, bah c'est la thèse qui est, qui est professée parfois et qui est très mauvaise, parce qu'elle est fausse, parce que Jésus nous l'a dit lui-même, qu'il euh, bah fallait œuvrer au salut de notre âme et que le bien qu'on faisait sur cette terre avait, avait du sens et que le mal qu'on faisait sur la terre aussi avait du sens et pouvait avoir des conséquences. Hein, Ce n'est pas, c'est pas moi qui l'invente, c'est le Seigneur qui nous le dit. Certes, c'est Jésus qui nous sauve et qui nous a sauvés sur le bois de la croix, mais pour que son salut soit communiqué aux hommes, il faut que nous acceptions ce salut du Christ. Et pour l'accepter, il faut connaître ce salut. Vous voyez, on va toucher de très près la question de la foi. Et, et, et faut, il faut s'écarter très, avec beaucoup de, de fermeté de, 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 de certaines erreurs théologiques qui, 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 qui courent, comme celle d'Urs von Balthasar, notamment, en tout cas, on, on suppose qu'il l'a dit, c'est un peu, un peu flou parfois, Urs von Balthasar, mais la thèse de l'enfer qui existe mais qui serait vide, parce qu'aucun âme n'y va. Ou l'autre thèse qui fait beaucoup de bruit en ce moment, qui s'appelle la thèse de l'option finale, qui est que de toute façon, on pourra changer d'avis après notre mort. Une fois qu'on est mort, on arrivera au jugement. Et puis là, ben, on, quand on verra Jésus, on changera complètement d'avis et on ira tous au paradis. Eh bien, je ne crois pas que ce soit ce que dit l'Évangile. Euh, l'évangile nous affirme que le, la grâce du Christ nous sauve, ça effectivement mais que nous serons sauvés dans la manière, dans la manière dont nous aurons usé de la grâce du Christ reçue sur la terre la parabole des talents pour ça le manifeste, le manifeste bien et que bah, l'évangile nous parle d'un jugement d'un jugement particulier d'un jugement dernier où on séparera les bons d'avec les mauvais l'évangile nous parle de comptes qui nous faudra rendre aussi « Du bien et du mal qu'on aura fait sur la terre, une récompense du ciel et de la punition de nos fautes en enfer. » Ça ne plaît peut-être pas beaucoup, c'est vrai, ce n'est peut-être pas très agréable comme, comme pensée, mais euh, le but de la foi, ce n'est pas de, de, de suivre des choses qui nous plaisent, c'est de suivre la vérité, de suivre le Christ. Et ça, le Christ nous l'a dit et on ne peut pas réinventer sa religion pour qu'elle euh, nous plaise à tout moment. Euh, donc oui, il y a une idée de salut, il y a une question très sérieuse qui se pose à nous et aux hommes de bonne volonté, c'est de faire notre salut. Et si on fait disparaître ça, je crois que c'est la fin de, c'est la, fin de la mission, c'est la fin de toute évangélisation. L'annonce du Christ n'a plus aucun sens si euh, finalement qu'on le connaisse ou non, c'est exactement la même chose et qu'au euh, terme... On arrivera tous au paradis. Même la mort, même du Christ, n'a plus aucun sens si il euh, n'y a pas besoin d'être d'être touché par le Christ. Il suffit de, de faire le bien là où on est. Et, et, et non, non, il y a quelque chose qui, qui ne va pas dans dans, le, dans, le, dans cette mise en place. Et puis et puis euh, dans cette mise en place de, d'une foi, de, d'un salut universel sans sans foi, ni grâce, ni sacrement. Ben voilà, ben tous les moyens. Euh, que le Christ a mis à notre disposition n'ont plus aucun sens. Et je crois qu'au fond, la question de quel est le but de la religion chrétienne, est-ce que c'est un bonheur humain, un équilibre humain, mondain, ou est-ce que c'est le salut éternel prêché et annoncé ben C'est la question qui divise les catholiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une déchirure dans l'Église catholique, de deux camps, ceux qui veulent la mettre, ceux qui n'en veulent pas. Bon, pas faire de raccourcis trop trop facile, mais je crois, moi, je vois aussi deux camps euh, qui sont euh, de, de ceux qui, de, en quoi je mets ma foi. Euh, qu'est-ce que signifie la messe et les sacrements pour moi euh, Est-ce que euh, mon âme et le salut de mon âme compte plus que tout euh, le reste Et donc, euh, qu'est-ce qui est une nécessité vitale aujourd'hui pour un catholique voilà, c'est, c'était une petite réflexion de ce week-end, mais, mais je crois qu'elles sont importantes. Si on croit qu'il y a une vie après la mort, que cette vie après la mort est plus importante que la vie terrestre, alors tous les moyens qui nous permettent de faire notre salut sont d'une nécessité vitale et plus important que euh, cette vie euh, d'ici-bas. Prendre au sérieux la question du salut des hommes, c'est ça qui devrait euh, animer tout, tout chrétien, euh, tout pasteur, mais plus encore, mais aussi tout chrétien, saint Dominique qui euh, se réveillait la nuit en sanglots et qui se disait mais que devons devenir les pauvres pêcheurs Est-ce que cette pensée nous hante Et est-ce que cette pensée du salut des âmes hante encore ceux qui nous ferment les églises et qui nous disent que la messe c'est pas si important que ça tant qu'on reste en vie et qu'on n'est pas contaminé par le coronavirus question sérieuse. Et quand on nous dit Saint Paul, vous savez Saint Paul, il a, il a dit qu'il fallait obéir au ministre légitime et que du coup, il faut, faut être dans l'obéissance et se taire. Moi, si je relis Saint Paul, il me dit aussi euh, malheur à moi si je, si je n'annonce pas l'Évangile. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et dans les actes, Saint Pierre qui nous dit car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors oui, la question du salut est une question cruciale, vous l'aurez compris. Euh, j'avais déjà envisagé la question dans un autre topo que je vais faire catécaler, que vous pouvez retrouver euh, euh, sur Youtube, sur la question du point de vue de l'Église, hors de l'Église, point de salut, qui est la, la, la formulation la plus connue. Aujourd'hui avec vous, je vais aller un peu plus loin euh, en besogne, pour l'envisager du côté de la foi, hors de la foi, pas de salut. Pour bien euh, mettre les choses en place, rappelons d'abord trois grands principes qui nous viennent directement de l'Évangile. Premier principe absolu qu'il faut tenir, Dieu veut le salut de tous les hommes. Et cela pour, pour contrer euh, toute idée protestante hein, de, de prédestination, euh, ou euh, janséniste, une sorte de prédestination. Euh, Dieu n'a pas choisi en avance ceux qu'il allait sauver et ceux qu'il allait damner, Dieu veut le salut de tous les hommes, c'est dans l'évangile. 1 Timothée 2,4. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une épître, pas un évangile, mais c'est pareil. Première idée, et ça on va la garder tout du long quand même. Deuxième idée, ce salut passe uniquement par Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui se donnait lui-même en rançon pour tous. Pour le salut, un seul médiateur, qui est le Christ et Saint-Pierre, dans les discours des actes des apôtres, continue en disant « Car il n'y a pas ce Jésus et la pierre que vous, les bâtisseurs, avez dédaignée et qui est devenue la pierre d'angle, car il n'y a pas sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Donc vraiment, cette idée fondamentale, que le salut il est pour tous les hommes et que le salut il passe pas uniquement par Jésus-Christ. Et là, on on met, on met de côté du coup, tout de suite toutes ces erreurs relativistes ou euh, pluralistes qui pensent qu'on peut faire son salut dans d'autres religions qui ne professent pas euh, Jésus-Christ parce qu'il y aurait euh, euh, des, des germes de vérité ou, euh, ou d'autres euh, croyances. Et, non, c'est Jésus-Christ unique sauveur et je vous renvoie, pour si vous aviez des doutes, à ce texte de Dominus Jesus écrit en 2000 par la Congrégation pour la doctrine de la foi texte fondamental parce qu'il explique bien ce que le Concile Vatican II euh, on dit, dit d'une manière plus confuse et de manière assez ambiguë, je le reconnais. Et du coup, Dominus Jesus a été écrit pour clarifier certains points euh, ambigus du Concile Vatican II sur cette question-là. Et donc, ça, c'est très bien. Et il me semble que j'ai fait une conférence déjà au début de l'année sur la question de la vérité et où je parle de toutes ces choses-là. Vous pouvez le trouver sur le site de Catescence, catescence.fr, pour ces questions de euh, Jésus-Christ, unique sauveur. Donc, premier principe, Dieu veut le salut de tous les hommes. Deuxième principe, le salut passe uniquement par Jésus-Christ. Troisième principe, ce salut demande que nous soyons en état de grâce, que nous ayons la charité, en fait, tout simplement. C'est le, la grande, le grand moyen du salut, c'est d'être dans l'amitié avec Dieu, dans, dans l'amour, dans la filiation avec lui. Donc, grâce et charité. Et. Et, et par conséquent, il faut avoir la foi. Il n'y a pas de charité sans foi théologale. Donc la réponse, est, la question, elle est vite répondue, comme, comme, comme on dit. La question, c'était « Est-ce qu'on peut être sauvé sans la foi ?» euh, Eh bien non. Eh bien non, point barre. On ne peut pas être sauvé sans la foi. On pourrait s'arrêter là, on ira se coucher, ça serait bien. Mais bon, ça pose des questions pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ. Comment sont-ils sauvés du coup Comment ont-ils la foi C'est ce qu'on va dire. Mais... Dès, dès maintenant, disons, on ne peut pas être sauvé sans la foi théologale. Catéchisme de l'Église catholique, donc euh, bah, c'est quelque chose de sérieux, euh, qui nous dit au numéro 161, « Croire en Jésus-Christ et en celui qu'il a envoyé pour notre salut est nécessaire pour obtenir ce salut. Parce que, et il cite un texte de Hébreu 116: 6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Si euh, je continue avec les, les, l'Évangile, Marc 16, 16. « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Cette phrase elle est importante. Vous voyez, il y a un parallèle qui est fait entre croire et ne pas croire. Si je ne crois pas, je suis condamné. Si je crois, je suis sauvé. Et en revanche, le baptême, et on voit qu'il n'y a pas la même nécessité que pour croire, je voulais dire phrase. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas celui qui ne croira pas et ne sera pas baptisé. Vous voyez, il n'y a pas le parallèle absolu. Pourquoi Parce que la foi est absolument nécessaire pour le salut. Le baptême n'est pas absolument nécessaire pour le salut. Il est nécessaire de prescription divine, mais vous le savez déjà. On peut aller au baptême sans. Euh, sans, on peut aller au ciel sans le baptême ne serait-ce que par le baptême de désir ou le baptême de, de sang on va revenir dessus d'accord Jean 3, 36 celui qui reste incrédule au fils ne verra pas la vie la colère de Dieu est sur lui Jean 6, 40 c'est la volonté de mon père que quiconque croit en moi soit sauvé Romain 19 si tu crois en ton cœur, tu seras sauvé bref la foi fondamentale pour faire son euh, salut et le texte majeur et celui de Hébreu 11, 1. Euh, 11, 1 et suivant, dans lequel euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux essaie euh, de montrer que les, tous les justes de l'Ancien Testament, s'ils ont été sauvés, c'est par la foi. Hein, c'est là qu'il va parler de la foi euh, d'Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. La foi d'Enoch. c'est par la foi l'a. La foi de Noé... La foi d'Abraham montre que tous les personnes de l'Ancien Testament, s'ils sont sauvés, c'est parce que d'une certaine manière, ils avaient euh, la foi. Et arrive le verset 6 qui est fondamental et qui nous dit et c'est le cœur de notre sujet. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nécessité absolue de la foi, et même les personnes de l'Ancien Testament, avait la foi. Mais, bien sûr, il n'avait pas la foi aussi explicite que nous. Hein euh, on ne peut pas dire qu'Adam connaissait le Christ. On ne peut pas dire que Abraham savait ce qu'était la Trinité. On ne peut pas dire que Abel a, 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 a cru dans la rédemption par le sang du Christ. Vous voyez, euh, Fais attention. Et c'est là que commence à jaillir l'idée euh, que pour être sauvé, il faut un minimum vital dans la foi. Il n'est pas nécessaire de croire explicitement toutes les vérités révélées, en les ayant toutes comprises, enfin toutes comprises en tout cas toutes perçues et toutes acceptées, toutes celles qui sont en credo. Mais, nous dit saint Paul, il faut quand même un, un minimum, un minimum, vital qui, euh, un minimum vital qui se résume à deux points. Et là, retenez bien, c'est le, c'est le cœur de notre sujet. Ce qu'on appelle les deux premiers crédibilia, c'est-à-dire les choses qu'il faut croire, de tout temps et partout. Les deux premiers crédibilia que nous donne saint Paul. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, premier, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà le minimum de la foi requise pour le salut, d'après saint Paul et on va le voir d'après saint Thomas d'Aquin parce que dans ces deux premiers crédibilia est contenue en fait toute euh, la foi de manière implicite. Donc il faut croire dans les deux premiers crédibilia, et ensuite derrière, et ben, on accepte même sans en connaître tous les détails, tout le reste. Euh, Dieu existe, derrière il y a le mystère de la Trinité, de, de l'intimité divine. On ne la connaît pas, Abraham n'en savait rien, mais, mais dans sa foi en Dieu, il croit implicitement dans la Trinité. Et deuxième, Dieu est rémunérateur. Ça veut dire que Dieu est sauveur. Ça veut dire que Dieu euh, dirige nos vies, que Dieu nous amène vers... Voilà, c'est, c'est très large comme vision. C'est euh, la, la, la foi de l'Ancien Testament dans la promesse d'un sauveur, par exemple. Dans la promesse de quelqu'un qui va venir nous sauver. Dans le fait que Dieu s'occupe de nous. Voilà. Et ça contient implicitement tous les chemins par lesquels Dieu veut nous sauver, à savoir le, le mystère de l'incarnation, la rédemption, etc. Donc, le minimum nous dit saint Paul, c'est au moins ça. Et saint Thomas reprend cette vérité dans le « De véritaté » question 14, article 11. Il est euh, quelque chose dans la foi que de tout temps, euh, tous sont tenus de croire explicitement, à savoir les deux points qu'évoque l'apôtre, euh, donc saint Paul, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qu'il aime. Ainsi, chacun est tenu de croire explicitement et en tout temps que Dieu existe et qu'il exerce sa providence sur les affaires humaines. » Alors, trois précisions sur ce sujet-là. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut absolument la foi pour avoir la charité et puis pour aller au ciel Parce que, selon un très grand principe thomiste essentiel, euh, bah, d'abord parce que saint Paul le dit, hein, donc ça, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais si on creuse un peu, euh, saint Thomas creuse et nous dit, en latin, « qu'il volitum nisi preconitum", Voilà. Euh, ce qui veut dire, rien n'est euh, voulu s'il si n'est d'abord connu. Rien n'est aimé s'il si n'est d'abord connu. Et donc, pour aimer, il faut d'abord connaître un minimum, un minimum. Et c'est pour ça que, chez saint Thomas, il n'y a pas de charité sans foi. Il me semble qu'on a déjà parlé de ça la dernière fois. Et pourquoi est-ce qu'il faut dans cette foi un contenu minimal Parce que la foi, c'est justement... Euh, une connaissance. Et qui dit connaissance demande qu'il y ait un objet connu. Il faut un contenu, une réalité matérielle qui se présente à l'esprit et qui puisse être connue pour qu'on puisse parler de euh, connaissance. Il faut une matière à croire. Et ça, ça vous fait bien comprendre que la foi ne se résume pas à un vague sentiment euh, d'amour ou une, purement affectif ou aveugle. Euh, euh, c'est pas juste euh, une... une, une un sentiment, c'est la foi, l'accès à une vérité. Et pour ça, il faut qu'il y ait explicitement, d'après saint Thomas, une vérité présentée à l'intelligence et dans laquelle on, on adhère. Euh, j'ai encore entendu dans une vidéo très récemment, euh, un prêtre qui disait « Moi, je, je m'en moque que vous, euh, euh, que vous compreniez l'Évangile, je veux que vous compreniez l'amour. » Oui, d'accord, mais, mais euh, pour aimer le Christ, il faut, il faut le connaître un minimum. Il faut, un, un, il faut, il faut avoir accès à certaines vérités pour pouvoir le, le suivre, en tout cas dans la pensée de saint Thomas euh, d'Aquin. Voilà, ça ce sont les petites précisions pour euh, « Il faut la foi pour aller au ciel ». Mais ce principe absolu est à mettre en perspective avec un autre principe tout aussi absolu, qui est que Dieu veut le salut de tous les hommes, et qu'il propose son salut à tous les hommes, même à ceux, même à ceux qui n'ont pas accès à la, euh, à la révélation et cette question elle est, fondamentale à, il est fondamentale de se la poser parce que euh, et saint Thomas ne l'est pas posé en, en ces termes précisément parce que chez saint Thomas euh, tous les gens qui étaient autour de lui avaient accès à la révélation donc du coup c'est euh, euh, tu crois et t'es sauvé mais les gens de, de l'époque de saint Thomas qui, qui ne croient pas euh, qui, qui, qui ne croient pas en Dieu c'est des gens a priori qui ont refusé de croire en Dieu. Composer un acte volontaire d'opposition à la foi dans cette Europe catholique et, 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 très, et très pratiquante du temps de saint Thomas. Euh, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui, c'est ça qu'il faut bien saisir dans un souci de réalisme pour comprendre euh, comment, comment réfléchir sur le salut des hommes, aujourd'hui, il faut bien voir la sécularisation de notre société, la diminution de la pratique religieuse, la perte de transmission de, de la foi, les enfants qui naissent, personne ne leur parle du Christ, personne ne leur parle de Jésus. Et tout ça doit nous amener, nous qui sommes euh, hantés par euh, la question du salut des âmes, le nôtre et celui des autres personnes, à dire, mais comment se fait-il que ces personnes puissent aller au ciel Comment vont-elles pouvoir aller au ciel si, si elles ne connaissent pas, pas Dieu et si elles ne peuvent pas avoir accès à... À la, à, la, à la vérité de, de, la, de la révélation. Et cette question, en fait, l'Église a commencé à se la poser de manière très, très sérieuse à partir du XVIe siècle, lorsqu'on a découvert les Amériques et qu'on s'est rendu compte que pendant 16 siècles, il y avait tout un peuple qui n'avait jamais entendu parler de Jésus. Est-ce qu'il faut tous les envoyer en enfer puisqu'ils ne professent pas la foi en Jésus et qu'ils et que ils, ils ne, ah, ils, ils ne le suivent pas explicitement Est-ce que tout le monde est en enfer Bien entendu que non. En tout cas, le, le bon sens, essaie de nous dire que quel est ce Dieu qui, qui, qui se révèle, qui se révèle qu'à une partie de l'humanité et qui, pendant 16, euh, 16 siècles, oublie toute tout, tout une partie euh, Et en fait, en, en creusant dans l'évangile lui-même, en partant de l'idée du baptême de désir, justement, et, euh, et ben, l'Église va, va affiner sa position. Elle ne va pas changer de position. L'Église ne change pas de position au niveau de la foi, euh, parce que ce ça n'est, ça, ça n'est pas sa position, mais c'est celle de l'évangile. Il faut la foi pour être sauvé, mais elle va affiner sa position en essayant de chercher un petit peu comment est-ce qu'un un bon sauvage dans sa pampa, ou Kevin dans la Creuse, pardon pour les Kevin qui nous écoutent, j'aurais pu dire Roger, ou voilà, mais Kevin dans la Creuse qui, qui euh, n'a jamais entendu parler de Jésus euh, de toute sa vie, euh, comment est-ce que Kevin peut être, peut être sauvé euh, eh bien, l'Église a fait une distinction un fondamentale, j'en ai déjà parlé, mais je la redis là, entre euh, ceux qui euh, ne veulent pas suivre le Christ alors qu'ils l'ont connu ou le connaissent, et ceux qui euh, ne le connaissent pas par euh, ignorance, alors que ce n'est pas leur faute. Et là, c'est, cette distinction, elle est fondamentale. Je vous donne une encyclique, c'est d'Épineuf, hein, donc ce n'est pas le... Ce n'est pas le roi des modernos, euh, le pape Pie IX, en 1854. Donc, euh, je pense que ça vaut le coup d'aller jusqu'à lui pour voir que déjà, avec lui, apparaît cette cette finesse dans l'idée du salut des âmes. Euh, Pie IX qui nous dit « Nous savons, ainsi que vous, que ceux qui souffrent d'une ignorance invincible concernant notre très sainte religion premier point, ignorance invincible, euh, en observant avec soin la loi naturelle et ses préceptes graviés par Dieu dans le cœur de tous, et qui sont disposés à obéir à Dieu et mènent ainsi une vie honnête et droite, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle. Car Dieu qui voit parfaitement, scrute et connaît les esprits, les âmes, les pensées, les qualités de tous, dans sa très grande bonté et sa patience, et ne permet... « Pas que quelqu'un soit puni des supplices éternels sans avoir été coupable de quelques fautes volontaires. » C'est dans euh, l'encyclique « Quanto Conficiatur merore » en 1863. Donc il y a plein d'autres textes euh, qui vont parler de ça. Pidouze va reprendre le, le sujet ensuite. Mais je donne directement le, le, les éléments les plus importants. D'abord, il faut, pour, ce, ce, pour Kevin, ou pour, euh, pour l'Indien dans sa pampa qui, qui n'a pas eu la visite du missionnaire, il faut euh, l'ignorance euh, invincible. L'ignorance invincible, c'est quoi C'est l'ignorance dont je ne suis pas moi-même coupable et dont je ne peux pas sortir de moi-même. L'ignorance qui n'est pas volontaire, qui n'est pas due à la malice ou à la euh, paresse. Hein, à la différence de l'ignorance invincible, qui est une ignorance qui est euh, de ma faute. Hein Un prêtre qui ne sait pas euh, dire la messe parce qu'il... Euh, il l'ignore, ou qui ne connaît pas euh, telle partie de son catégène parce qu'il l'ignore, c'est une ignorance invincible, une ignorance coupable, parce qu'il aurait dû le savoir, il aurait dû le savoir. À différence de l'ignorance invincible, qui est quelqu'un qui est là, qui n'a jamais entendu parler de ces questions surnaturelles, et s'il n'en a jamais entendu parler, il ne pourra pas les deviner. C'est certain, il ne pourra pas les deviner. Euh, donc, donc, ignorance euh, invincible. Donc, cet homme, s'il est dans une ignorance invincible, C'est-à-dire qu'il n'a jamais entendu parler du christianisme. Ou aussi, aussi, s'il a eu... euh, J'ai l'impression que Kevin fait réagir. Euh, Bon, peut-être changer d'exemple. Dans tout cas, si si Kevin a eu, en fait, dans sa vie, euh, sa jeune adolescence, trois cours de catéchisme coloriage, où on lui a dit que euh, le péché, c'était de jeter une canette euh, dans la poubelle verte au lieu de la jeter dans la poubelle jaune... Euh, bah c'est sûr que le christianisme qu'on lui a présenté, ce n'est pas, c'est pas le vrai. Donc, il ne le connaît pas. Ou le protestant, le musulman, le, 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 celui qui appartient à notre religion, auquel on a dit toute son enfance que le christianisme, c'était, c'était terrible. Qu'est-ce qui se passe pour ces, pour ces gens-là Il se passe que jamais, jamais, ils n'ont refusé le christianisme. Ils n'ont jamais voulu, ils ne l'ont jamais connu en vrai. Ce n'est pas leur faute. Eh bien, si cette personne-là observe la loi naturelle en faisant le bien moral, ah, c'est toute la question. Ce n'est pas juste faire le bien de temps en temps. C'est suivre le bien comme finalité, comme but de ma vie. C'est le bien que je veux suivre et le bien que j'entends dans mon cœur. Cœur qui, espérons-le, n'a pas été trop bousillé ou abîmé par le niveau moral de son pays euh, qui lui dit que l'avortement, c'est bien. C'est ça le problème aussi. Ces gens suivre le, suivre ce que la loi naturelle me dit dans le fond de ma conscience. Oui, mais D'accord, mais il y a des sociétés quand même dans lesquelles euh, ce qui était bien est devenu mauvais, ce qui était mauvais est devenu bien. Il y a des inversions des valeurs qui rendent très très difficile cette suivi, euh, cette suivi, euh, ce, ce, ce suivi du bien. Voilà. Mais en tout cas, si si il essaye de faire ça, alors oui, il peut recevoir l'aide et la grâce de la lumière divine, entrer en contact avec le Christ, être purifié par ses péchés, recevoir la charité, appartenir à, euh, à l'Église. Voilà. Euh, je garde ça pour tout à l'heure. Bon, ça, c'est l'enseignement de, de l'Église pour ce qui est du, du salut. Mais vous voyez, on n'a pas abordé la question de la foi, spécialement. On a abordé la question de la charité, de la grâce. Il peut recevoir la charité et la grâce par, euh, par ce moyen-là. Mais, mais la foi, ça pose toujours un vrai problème. Il ne peut pas avoir la charité s'il n'a pas la foi. Il ne peut pas avoir la foi s'il n'y a pas un, un élément qui est cru. Et pour celui qui n'a jamais eu de missionnaire, comment... Comment faire en sorte qu'il ait la foi Euh, Le le Conseil du Vatican II a a bien euh, cerné le problème dans un texte. Il faut le signaler, Euh, signalons-le. Bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui... Ne bougez pas. Je vous, ai, je vous ai profité tout le, toute la cour de mon topo. « Bien que Dieu, nous dit, euh, nous dit le Concile Vatican II, puisse par des voies connues de lui seul, donc là il y a un côté mystérieux, amener à la foi, il faut bien amener à la foi, sans lequel il n'est pas possible de plaire à Dieu, des hommes qui sans faute de leur part ignorent l'évangile, la nécessité incombe cependant à l'Église de, 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 d'évangéliser. On, on, ce sera notre conclusion. Mais le Concile Vatican II dit bien il suffit pas de faire le bien et, 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 et de suivre de suivre Dieu. Il faut quand même euh, Dieu à travers ça, à travers cette grâce qui va envoyer à la personne qui a eh bien, il, il va donner la foi. Il va vraiment donner la foi. Il faut vraiment qu'il donne la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Alors, comment ouvrir cette cette foi dans euh, Kevin qui ne connaît pas le Christ, qui ne sait pas qui c'est? et euh, qui essaye de, de suivre le bien dans son cœur, et qui, du coup, peut être sauvé, comme le dit euh, Pie IX. Il faut tout de suite écarter les options euh, euh, fausses. Euh, le relativisme, le pluralisme religieux, qui dit qu'il n'y a pas besoin de foi, tout simplement. Enfin, c'est plus simple. Il hein. n'y euh, a pas besoin de la foi, ou qui dit que la foi dans une autre religion euh, suffit. Hein, la foi musulmane bien vécue, bah, voilà, c'est la foi, donc c'est bon, il peut être sauvé. Ça, c'est des trucs qui ont été euh, vraiment, vraiment affirmés... Euh, et qui sont encore crus par, par beaucoup. Donc, euh, c'est totalement faux. Ça a été condamné par l'Église, en plus. Euh, voilà. Euh, donc, ça, il faut écarter. Théorie de saint Thomas d'Aquin, qui mérite le coup. Théorie de saint Thomas d'Aquin, donc, dans l'idée, c'est, c'est un cas très, très rare. Euh, il prend l'idée d'un enfant... Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que ça, ça va nous compliquer la vie. Mais il prend l'idée d'un enfant qui a été euh, élevé euh, dans les bois ou au milieu des bêtes euh, sauvages. Inter lupus. Ou ut in silva, Dans la forêt ou entre les loups. Euh, c'est mogli quoi. Et il prend cet exemple. Et il est d'accord. Il dit, il dit que Dieu, euh, s'il suit le chemin du bien, que Dieu va toucher son âme. Mais pour la question de la foi, il dit qu'il ben, faut absolument qu'il se passe quelque chose d'autre. Et donc, que dit saint Thomas d'Aquin Il n'y a pas d'inconvénient à dire que chacun est tenu de croire quelque chose explicitement. Parce que pour saint Thomas, c'est vraiment, il faut croire au moins, au moins, euh, à Dieu et à Dieu rémunérateur pour être sauvé. Il n'y a pas d'inconvénient à tenir ça, même pour un enfant qui a été élevé dans les bois ou au milieu des bêtes sauvages. Pourquoi Car il revient à la providence divine de fournir à chacun les choses nécessaires au salut, pour autant qu'il n'y fait pas obstacle. Si donc un homme ainsi élevé suivait la conduite de sa raison naturelle dans la recherche du bien et la fuite du mal. C'est ce qu'on a présenté tout à l'heure. Il faut tenir très, très certainement... Attention, c'est, c'est très curieux comme position de saint Thomas. Enfin, curieux, on, on va l'analyser. Il faut tenir très certainement que si cette personne suit le chemin du bien, Dieu lui révélerait, par une inspiration intérieure, les choses qu'il est nécessaire de croire ou qu'il dirigerait vers lui un prédicateur de la foi « Comme il envoya Pierre à Corneille. » Vous voyez Saint Thomas ne veut pas, euh, euh, ne veut pas euh, euh, faire disparaître son grand principe qui lui tient à cœur, qui est, euh, et qu'il a raison, au fond, il a tout à fait raison, que pour avoir la charité, il faut avoir la foi, et pour avoir la foi, il faut avoir entendu parler du Christ. Il faut avoir entendu parler du Christ. Et donc... Bah, S'il si, n'y a pas eu de prédication normale d'annonce de l'évangile normal de fait, eh bien, deux solutions. Soit en gros une apparition pour saint Thomas, une révélation intérieure, une apparition du Christ, qui lui annonce les vérités pour qu'il ait la foi, soit euh, un miracle, de preuve de la providence, un, un, un missionnaire qui arrive pile à ce moment-là. Vous voyez, saint Thomas qui n'est pas. Euh, euh, fou, hein, qui, 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 qui ne pas des trucs juste pour les inventer. Il dit que c'est, c'est, c'est nécessaire parce que pour avoir la charité, il faut la foi. Et pour avoir la foi, il faut avoir eu un, 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 un élément sur lequel poser son acte de connaissance. Et donc une révélation intérieure ou, ou, euh, ou un missionnaire qui est, qui est envoyé. Euh, pour au moins donner les deux premiers crédibilia. Donc, la solution de saint Thomas, c'est d'imaginer un peu l'exceptionnel. Vous voyez Et ça nous fait bien bien comprendre ce point fondamental qu'on va tenir absolument, même si je vais vous proposer une autre solution euh, qui est de maritain et de journée, euh, qu'il faut absolument la foi surnaturelle pour être, pour être sauvé. Euh, la solution de saint Thomas, on peut tout à fait la, la conserver. Euh, et on pourrait s'en a, s'arrêter là, en disant, euh, tous les Kévin de toute de la Creuse, euh, qui suivent le bien... Eh bien, ils ont des, des, des apparitions du Christ où euh, il y aura un jour, à un moment, un missionnaire qui va leur parler. Euh, d'ailleurs, c'est ça qui nous, qui, nous, qui nous presse, pour être sauvés. Sinon, ils ne seront jamais sauvés. Euh, ils ne seront jamais sauvés. Cet exemple de l'enfant sauvage se trouve-t-il aussi dans le « De Veritate Oui, pardon, je n'ai pas donné la citation. « De Veritate, question 14, article 11, « Ad primum euh, », pour l'enfant sauvage. Tout à fait. Euh... C'est vrai que pour nous, modernes, modernes entendons-nous, pour nous euh, qui vivons dans le monde moderne, euh, ce cas exceptionnel de saint Thomas d'Aquin, qui demande un peu un miracle à chaque fois, euh, bah, ça nous gêne un petit peu parce qu'il y a tellement de personnes qui, euh, qui n'ont pas la foi, qui n'entendent pas parler du Christ, est ce qu'on peut imaginer à chaque fois un, un, un miracle, une intervention divine spéciale qui, qui, qui apparaît à la personne pour lui donner des informations pour qu'il y ait la foi. Ça reste compliqué. Et c'est là que Maritain et Journay, sans, sans nier du tout ce qui était dit avant, Maritain et Journay ont mis en avant une, une thèse que je trouve très intéressante, parce que je ne vais pas avoir le temps de développer t- totalement, mais à laquelle je vous renvoie. Euh, parce que je pense que c'est, euh, euh, c'est la seule thèse, en tout cas, qui essaye de maintenir tous les aspects du dogme c'est-à-dire nécessité de la foi pour aller au ciel, euh, euh, nécessité de la grâce. Euh, mais Dieu qui veut, envoie, qui veut le salut de tous aussi, et donc, donc tous les Kevin de la Creuse aussi qui veuillent faire le bien, ils peuvent. Euh, et donc, qui essaie de tenir tous ces principes-là et qui propose un cas très intéressant euh, pour, pour nous. Euh, ça, Maritain prend l'exemple. Alors là, il faut s'accrocher un tout petit peu. Maritain prend l'exemple d'un enfant, parce que c'est beaucoup plus simple euh, un enfant. Il y a une telle Saint-Thomas très importante qui dit que euh, l'enfant au moment où il a l'âge de raison alors au sens large au moment où il pose son premier acte libre son premier véritable acte libre quand est-ce que c'est exactement c'est débattu, hein. c'est peut-être pas à 6 ans mais, mais le premier acte libre où vraiment il, il prend une décision de lui-même rationnelle et réfléchie et bien pour Saint-Thomas ce premier acte libre de l'enfant est un acte essentiel, fondamental, parce que c'est un acte dans lequel il euh, un acte dans lequel il euh, il choisit non simplement les moyens pour aller au ciel, mais il choisit euh, la fin. Le premier acte c'est le choix de la fin. Donc pour euh, pour saint Thomas, l'enfant dans son premier acte libre se détermine par rapport à sa Et donc, l'enfant, dans son premier acte libre, soit un enfant pas baptisé, par exemple, dans son premier acte libre, soit il choisit le bien. Dans le premier choix qu'il fait, il choisit de faire le bien. Et et du coup, il il, il dirige toute sa vie vers le bien parce que c'est son premier acte libre. Et donc, le, le, au début, il faut d'abord choisir la fin, et ensuite, il choisira les moyens, s'il veut. Mais au début, il faut d'abord choisir la fin. Il ne l'a pas encore fait, donc, dans son premier acte libre, il choisit la fin. S'il choisit le bien, il prend le bien comme fin. Et donc, là, Dieu lui envoie la grâce, et euh, il, euh, il, est, il, est, il, est, il est libéré du péché originel, pour saint Thomas. Hein. Ou, ou bien il fait un péché mortel. Ou bien il choisit le mal comme fin, il fait un péché mortel. Vous voyez, c'est la thèse radicale de saint Thomas, mais qui, je trouve... Il faut absolument la tenir, à mon avis. Le premier acte de la vie euh, de l'intelligence, c'est de choisir la fin. Si je choisis le bien pour fin, en fait, je choisis Dieu. Si je choisis le mal pour fin, en fait, je me sépare de Dieu. C'est dans Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, prima seconde, question 89, article 6. Voilà. Euh, donc, euh, Maritain reprend ce cas. Kevin. Kevin tout petit. On ne lui a jamais parlé de Jésus à Kevin. Euh, on n'a jamais dit ce qui était bien de faire. Et voilà que Kevin, un jour, est amené à faire un choix, mentir ou ne pas mentir. Et au fond de lui, même si personne ne lui a dit, il sent le poids de cette loi naturelle qui lui dit euh, « Mentir, c'est mal, ne pas mentir, c'est bien. » Et il va décider de faire le bien, de ne pas mentir parce que c'est bien. C'est son premier acte libre d'être humain. Il s'oriente, il oriente toute sa vie vers... Euh, vers le le bien. Vers ce bien-là, pour lui, sa connaissance immédiate, ça s'arrête à euh, « j'ai voulu faire ce bien-là ». Mais en fait, dit Maritain avec saint Thomas, euh, diriger sa vie vers le bien, c'est en fait diriger sa vie vers euh, Dieu. Je passe sur toute la démonstration hein, qui est le lien intrinsèque qu'il y a entre le bien, tel bien, la loi euh, euh, dans toute sa plénitude, et Dieu bien transcendant, mais mais, ce rapport qu'il y a entre le bien concret que l'enfant fait, vers lequel il oriente toute sa vie, ou bien, si on prend l'exemple de Kevin qui est adulte, le fait qu'il décide un jour, ce qui est plus délicat à plus délicat à déceler. Non pas de faire un acte bon, ça ne suffit pas, parce qu'il pourrait rester pêcheur en faisant un acte bon. On peut rester un, un meurtrier et, et aimer bien ses enfants. Euh, non, mais d'orienter toute sa vie, intégralement toute sa vie, vers, vers le bien. C'est pour ça que c'est plus simple quand on parle d'un enfant, parce que l'enfant, il pose un acte bon et il oriente en fait toute sa vie vers le bien, parce que c'est le premier acte bon. Pour l'adulte, ben, il faut qu'il oriente non simplement tel acte, mais toute sa vie, dans toute sa volonté, dire maintenant je vais faire le bien, euh, je vais suivre la loi naturelle qui est dans mon cœur. ben, En fait, en s'orientant vers le bien honnête, il s'oriente en même temps dans l'acte qu'il pose vers ce bien séparé qu'est Dieu. Et ça, je crois que c'est fondamentalement vrai. Euh, Vous c'est la volonté, Ce n'est pas l'intelligence qui connaît Dieu, l'intelligence ne connaît pas Dieu, elle ne connaît pas le Christ. Mais la volonté veut se diriger vers le bien et donc veut se diriger vers euh, Dieu, Euh, sans le savoir, sans le savoir. Mais, mais, et c'est là le point crucial de Maritain, et là je crois qu'il a raison aussi, dans son élan, la volonté qui se dirige vers le bien entraîne avec elle l'intelligence. Elle lui dit, allez. C'est exactement le même principe que ce que je vous expliqué pour la foi la semaine dernière. La volonté a un certain poids sur l'intelligence. Et elle lui dit, allez, viens, suis-moi, je te dis, c'est la bonne direction. Il faut faire ça. Et donc, et donc c'est là le point délicat, parce que l'intelligence ne connaît pas Dieu. Mais, poussée par... La volonté qui se dirige vers Dieu sans le savoir, elle connaît Dieu d'une certaine manière quand même, pour Maritain. Il appelle ça une connaissance vitale, non conceptuelle, mais actuelle de Dieu. Une connaissance enveloppée dans la notion et la saisie du bien moral par la volonté. L'intelligence, je pense que ça se tient. Et c'est comme ça qu'on arrive à la foi, et une connaissance de Dieu euh, très très curieuse, très originale. L'intelligence, dans ce cas précis et singulier, fait confiance à la volonté, se fie au mouvement de la volonté droite et atteint une certaine connaissance de Dieu, donc il sera incapable de parler. Mais il y a une connaissance où il sent, il sent que ça, c'est, c'est le but de toute sa vie. Et il le veut et il le sait. D'une certaine manière, une connaissance de Dieu enveloppée dans cette tension de la volonté vers le bien séparé. Dieu est connu dans l'intelligence par la volonté. Ainsi, dit Marétain, un homme, en vertu d'un acte libre ayant pour objet le bien honnête, peut, sans connaître Dieu, tendre à Dieu comme à la fin de sa vie, et du même coup connaître inconsciemment Dieu sans le connaître consciemment. Euh, pour ça, et c'est, c'est là que c'est un peu nouveau mais ça me semble intéressant quand même, vraiment il faut admettre qu'il y a d'autres niveaux de connaissance que la connaissance purement conceptuelle euh, consciente, que, que la seule que connaissait saint Thomas d'Aquin et c'est vrai que les études modernes nous montrent, bah, il y a tous des degrés de, de subconscient ou de supraconscient, et là on est plus dans un supraconscient dans quelque chose qui est au-dessus, c'est le terme de maritain qui nous montre qu'il y a d'autres degrés où on peut connaître, être en connexion d'intelligence, sans pour autant pouvoir formuler et voir explicitement la vérité que l'on, que l'on, que l'on connaît. Euh, une connaissance sur laquelle je ne réfléchis pas, sans, sans, sans verre proféré, dit Maritain, un jugement qui n'est ni conceptuel ni conscient. Moi, je suis assez prêt à, à admettre cette possibilité-là, de la volonté attirée irrésistiblement vers le bien suprême qu'est Dieu et qui entraîne l'intelligence dans son sillage. Et donc l'intelligence est, est orientée vers Dieu, atteint Dieu sans le savoir. Sans le savoir. Euh, ça, c'est la première étape de la direction de Maritain. Deuxième étape, qui était aussi essentielle, c'est de dire que ce processus que je viens d'expliquer n'est possible qu'avec la grâce divine. N'est possible qu'avec la grâce divine. Euh, parce que euh, s'orienter de toutes ses forces vers Dieu comme fin ultime, ça n'est possible que si j'ai euh, la, euh, la grâce. Sans la grâce, je ne peux pas faire ça. Euh, dans son premier pas de liberté, l'enfant, sans la grâce, ne peut pas ne pas tomber. Ça, c'est extrêmement important hein, pour essayer de réfléchir au pourquoi est-ce que je fais baptiser mon enfant avant. Parce que sans la grâce, euh, bah, l'enfant ne peut pas ne pas tomber il va automatiquement se diriger vers, euh, vers le mal et donc lui donner le baptême c'est lui donner la grâce qui va lui permettre de sortir vers le bien s'il n'a pas le baptême il peut recevoir une grâce spéciale au moment de son premier acte libre qui va l'orienter vers le bien mais saura-t-il l'écouter bah, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas si, si évident donc pour euh, Maritain dans ce mouvement de la volonté qui tend vers le bien suprême quelqu'un qui veut orienter toute sa vie vers le bien la grâce euh, agit euh, et pousse cette âme euh, vers euh, le bien qu'en est-il de la foi enfin parce que c'est quand même ça qui nous intéresse euh, pour Maritain c'est le point un peu peu délicat hein pour Maritain au moment même où l'enfant, sous la motion de la grâce, euh, enfin, où l'enfant fait son choix libre du bien, où, où l'adulte décide d'orienter toute sa vie vers le bien euh, suprême, et bien, une motion divine surnaturelle arrive à ce moment-là, à l'image de la motion dont on a parlé la semaine dernière pour la foi. Vous vous souvenez, il faut une motion intérieure qui donne la foi. Dans cette motion, donc là, c'est une théorie, hein, je pense qu'on n'a aucune preuve, de ça Mais c'est la seule solution. Dans cette motion, euh, Dieu révèle à, à la personne, euh, d'une manière mystérieuse, intérieure, sans, sans même qu'il s'en rende compte, euh, Dieu révèle que euh, ce bien moral vers lequel il tend et vers lequel il veut décider toute sa vie, c'est le bien par lequel il sera sauvé. Et vous voyez, on atteint par là un tas par là, euh, ce que dit saint Thomas, et Maritain veut tenir les deux premiers crédibilia. Il dit, oui, euh, même Kevin, il croit dans les deux premiers crédibilia. Il croit en Dieu et dans un Dieu sauveur euh, par un acte tout à fait spécial de connaissance volitionnelle, de connaissance, de connaissance attirée par la volonté qui tend vers Dieu et vers ce Dieu sauveur. Mais il y croit. Il y croit sans le savoir véritablement. Les deux premiers crédibilias sont donc bien, bel et bien saisis par une grâce spéciale de Dieu, mais par une connaissance supraconsciente, non conceptuelle. Il ne le sait pas, mais il y croit. Euh, et pourtant formelle et actuelle. C'est une foi du maritain qui est présente en l'âme et qui a pris sur elle actuellement et formellement, même si... Euh, elle ne peut pas passer dans la conscience et s'y formuler en concept et en mots. Une telle foi, un athée, un athée euh, au sens conscient, c'est-à-dire qui explicitement il ne croit pas en Dieu, mais en fait, ayant orienté toute sa vie vers le bien moral qui est Dieu, sous la notion surnaturelle de Dieu, en fait, en fait il pourrait euh, avoir la foi complètement à son insu. C'est le secret de Dieu. Bon, concluons à présent et ensuite je répondrai à vos questions. Parce que bon, tout ça est un peu délicat. Moi, je pense que la théorie de Maritain est une théorie. Bon, on n'est pas absolument tenu d'y croire, mais je crois que ça colle à peu près avec ce que nous dit le magistère quand même, euh, de, de la possibilité du salut pour quelqu'un qui suit le bien euh, dans, dans, dans sa vie. Et euh, comme il faut la foi pour aller au ciel, eh bien, il faut... Il semble légitime de voir dans cette tension de l'être, de la personne vers le bien suprême, ben, euh, la racine de sa foi, avec l'intelligence qui suit la volonté et qui atteint une connaissance très particulière, évidemment, extrêmement fragile, très certainement, parce qu'il n'y a aucun contenu intellectuel euh, explicite, aucune vérité explicite ne lui apparaît. La seule vérité qu'il voit, c'est que ce bien est bien. Et qu'il veut orienter toute sa vie vers ce bien, et qu'il va trouver un, un, un salut, une, 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 un salut, est-ce qu'il peut même expliquer Oui, mais qu'il va trouver un, 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 quelque chose de salutaire dans le fait de suivre ce bien. Eh bien, il y a là, je pense, là, le minimum, du minimum, du minimum requis pour qu'on puisse parler euh, d'une foi d'après, d'après, euh, d'après Maritain. C'est en tout cas la seule explication théologique à ce jour qui tiennent compte de toutes les grandes données et surtout de la nécessité absolue de la foi théologale pour être sauvé. Après, je vous dis, vous pouvez préférer la solution de saint Thomas et dire que pour chaque personne, il y a révélation. La solution de saint Thomas est très intéressante pour comprendre, j'ai cru le voir en commentaire, que euh, pour comprendre euh, la convention chez les musulmans, c'est quand même très très impressionnant de voir combien de, de musulmans euh, ont des apparitions du Christ et sont convertis par une apparition du Christ. Et eh ben, je crois qu'on est tout à fait dans ce domaine-là de euh, bah, Jésus qui, 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 peut-être parce qu'il y a euh, dans, la, dans l'islam euh, une telle opposition au christianisme, un tel mensonge sur le christianisme, qu'il il est totalement inaccessible pour le musulman de, de, d'y arriver par lui-même, peut-être parce qu'il est peut-être très difficile de, chez le musulman de suivre uniquement le bien dans son cœur et qui parce que pour mille et mille raisons. En tout cas, je crois que chez les musulmans, le Christ véritablement euh, euh, fait une action miraculeuse et apparaît et apparaît. Euh, et ça, beaucoup, beaucoup d'expériences euh, moi-même euh, je m'occupe de quelqu'un vers le baptême et elle a, elle a vu Jésus. Quoi. Elle a vu Jésus et le lendemain, elle était à l'église pour, pour demander le baptême. Donc, euh, donc ça, je crois que c'est, c'est, c'est très juste de dire ça. le Nombreux récits de songes peut être dans ce sens-là. Mais la position de Maritain me semble aussi possible, en parallèle, pour des gens qui, qui, auxquels on ne pourrait pas déceler de, de, de choses tout à fait euh, miraculeuses, euh, mais qui pourtant pourraient être sauvés parce qu'ils suivent le, le, le bien. Mais, il faut tout de suite conclure absolument là-dessus, conclure dans le caractère euh, extrêmement précaire d'une telle foi. Si on admet la solution de Maritain, d'une telle foi, cet accrochage au bien, sans aucun contenu euh, intellectuel pour supporter cette, euh, cette foi. Euh, cette foi, si elle est une foi, elle est une foi ce qu'on appelle une foi nocturne, une foi dans la nuit, une foi invisible, euh, c'est le minimum du minimum, ça veut dire que c'est extrêmement fragile, extrêmement fragile, et qu'il faut absolument que ce soit soutenu très 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 rapidement par la prédication explicite de l'Évangile, par les sacrements, par tout ce que l'Église peut apporter. Sinon, il y a, en effet, je crois, très peu de chances pour que ça vienne. Ça peut. C'est tout ce qu'on dit depuis le début. Dieu peut sauver les personnes sans que ces personnes connaissent le Christ et aient accès aux sacrements et à l'Église, mais, mais quelle, quelle difficulté Quelle euh, fragilité Et donc, je crois que cette solution que propose Maritain, loin d'être une solution de facilité pour dire « tout le monde est sauvé, tout le monde va au ciel », c'est une solution qui nous pousse, plus encore, à la mission et à euh, l'évangélisation. Il y a un texte euh, extrêmement important de P12, euh, de P12 et qui nous dit euh, « ce, Ceux qui n'appartiennent pas à l'organisme visible de l'Église, donc ces personnes-là qui pourraient être sauvées sans appartenir à l'Église. Euh, » Nous les invitons, tous et chacun, de toute notre affection, à céder librement et de bon cœur aux impulsions intimes de la grâce divine et à s'efforcer de sortir d'un état, donc cet état où... Ils ont la foi, ils ont, mais tellement fragile que, que ça pourrait s'envoler au premier coup de vent, à s'efforcer de sortir d'un état où nul ne peut être sûr de son salut éternel. Car même si par un certain désir ou souhait inconscient, ils se trouvent, le baptême de désir, hein, ils se trouvent ordonnés à l'Église, ils sont privés de tant et de si grands secours et de faveurs célestes dont on, peut jouir, dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. Euh, donc rappelez, rappelez absolument, une fois qu'on a dit ça, c'est possible d'avoir une foi de cette sorte-là et puis d'être sauvé sans appartenir visiblement à l'Église, de rappeler à quel point, à quel point cette situation demeure fragile, périlleuse et délicate et qui serait bien plus en sécurité dans l'Église, dans l'église catholique. Et donc tout le sens de la, de, la, de la mission, je donne cette image souvent, de l'Église comme un gros paquebot qui traverse l'Atlantique. Donc à son bord, il y a tous ceux qui appartiennent visiblement à l'Église et qui bénéficient de toutes les aides possibles. Connaissance du Christ, écriture sainte, sacrement, baptême, confession, messe, enseignement de l'Église, voilà, le voyage tout confort des chrétiens dans le bateau. Après, même dans ce bateau, rien n'empêche les chrétiens de se jeter par-dessus bord, euh, de devenir hérétiques, ça veut dire, ou bien de mourir même sur le bateau en perdant l'état de grâce s'ils oublient de descendre, se restaurer auprès des sacrements. Donc voilà, c'est le bateau, c'est l'Église, et elle avance vers, vers, vers la côte des, des États-Unis. Voilà. Et puis derrière, il y a Kevin. Il y a Kevin qui, qui est bien brave et qui est derrière le bateau accroché par une corde. Juste accroché par une corde. Cette corde, c'est la fine, le fin lien qui le rattache au Christ et à l'Église, à savoir sa volonté de suivre le bien sans connaître le Christ. Et du coup, cette foi minimal, minimaliste, euh, qui est là véritablement, et qui fait qu'il il va dans, le, dans la bonne direction. Il n'est pas visiblement dans l'Église, mais il y est d'une part- manière particulière à l'Église et au Christ et à la foi, par la charité qu'il a dans son cœur. Et cependant, cependant pauvre, Kevin, pauvre Kevin, même s'il est dans la bonne direction, c'est très bien, que de risques pour lui, que d'obstacles, que de dangers, que de choses dont il se prive. Les requins qui pourraient le manger euh, la fatigue qui pourrait le gagner. Alors il peut y arriver. Il peut arriver à faire toute, toute la traversée de l'Atlantique accroché à, à une ficelle derrière le bateau. Euh, mais, mais quelle difficulté. Et plus il va avancer, plus euh, le contexte dans lequel il est... Euh, ça veut dire que ce soit le contexte creusois, euh, qui, le pauvre qui habite en Creuse là, désolé, mais le contexte français tout simplement euh, de, d'un niveau moral délabré, tous ces copains qui vont faire n'importe quoi, de, de, de la télé, de, 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 de tout ce qui va le pousser vers le mal, qui va, qui, 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 qui va tirer, le tirer, et un jour la corde va, va lâcher, c'est pratiquement sûr absolument sûr, mais pratiquement, ou bien ou bien si... si si, si Kevin il appartient à une autre religion, bah, tout, tout, toutes les règles et les, et les, et les principes de la religie, des autres religions qui sont contre le christianisme, qui sont contre le Christ ou même contre la morale naturelle, tout ça fait que de plus en plus ça va être difficile. Alors qu'est-ce qu'ils font les bons chrétiens qui sont sur le bateau Soit ils regardent en disant Oh là là, il y a Kevin, vous avez vu, regardez, il est sincère, laissons-le, surtout ne le gênons pas, laissons-le dans son ignorance, il ne faudrait pas le vexer en lui apportant la vérité. Ou bien est-ce qu'on lui propose de monter dans le bateau et de se, euh, de se convertir. Et je crois que c'est ça qui nous presse en hein, termes de, de, de ce topo sur, sur euh, peut-on être sauvé sur la foi La réponse est, est non. On a vu les nuances qu'il fallait apporter, mais au final, au final euh, notre, la véritable charité que nous, nous devons avoir envers les gens, c'est de dire la vérité aux, aux gens, et de témoigner euh, du Christ, et de qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec Jésus, et de le... De le de, de, pas priver euh, les âmes euh, du trésor de grâce et de soutien incroyable que nous, que nous, que nous avons, que le Christ nous a euh, légué. Refuser de vouloir partager cela sous prétexte qu'il ne faut pas brusquer les gens, ce serait horrible. C'est pour ça qu'il n'y a plus de, de mission. Et je me pose des vraies vraies questions sur euh, ce qu'est l'évangélisation aujourd'hui. Quand euh, j'entends... Euh, Un prêtre ou même un responsable diocésain dire que euh, manifester notre amour de la messe, c'est anti-missionnaire et euh, anti-évangélisation, parce que ça va choquer les gens de voir qu'il y a des des chrétiens qui sont plus attachés au Christ et à la messe qu'à la santé, je me pose de réelles questions sur ce qu'est l'évangélisation euh, aujourd'hui. Je crois que nous avons un message à dire euh, urgent, c'est que le Christ aime les gens, que le Christ est présent dans l'Eucharistie, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a quelque chose de plus important que le matérialisme et la santé euh, humaine, euh, qu'il faut euh, ramener les gens à la, euh, au bercail, cette parole du Christ qui doit nous hanter, euh, que tous soient un. Je suis venu pour sauver ce qui était perdu. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les, je les ramène. Et le grand, grand danger des catholiques, le grand danger des catholiques, là je parle de nous plutôt, de nous qui, qui, qui essayons d'avoir la foi et de, et de vivre des sacrements et qui, qui essayons de, 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 de suivre... Cet enseignement de l'Église de toujours, le grand danger serait de, de nous renfermer sur nous-mêmes et de nous dire, euh, parce qu'on euh, est attaqué, parce que c'est les persécutions, parce qu'en tout cas, euh, c'est compliqué d'être chrétien en France aujourd'hui, c'est, c'est dur d'être un catholique à 20 ans, comme, comme dirait l'autre, euh, parce que tout ça, eh bien, mettons-nous juste entre nous et, et euh, réfugions-nous en, en cachette euh, et, et surtout, et oublions les autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se réfugier en cachette. Il faut euh, aller là où sont les sacrements, évidemment. Mais le grand péril qui pourrait être le nôtre aujourd'hui, c'est d'arrêter la mission. C'est d'arrêter la mission et de nous occuper plus que de nous. Et ça, je pense que ce ne serait, serait pas chrétien. Euh, il faut rester unis, c'est certain. Il faut continuer à vivre des sacrements. Mais quand on regarde les premiers chrétiens, les chrétiens des, 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 des catacombes et des, et des persécutions, ils se réunissaient entre eux et en même temps, ils évangélisaient et ils ont profité de l'épreuve pour évangéliser, pour témoigner aux yeux du monde de leur amour pour le Christ. Ils se sont fait euh, euh, huer, moquer, euh, lapider et, euh, et mis à mort mis à mort, mais ils n'ont pas arrêté. Et 300 ans après, le christianisme triomphait. Eh bien, c'est peut-être ce qui se passe un peu aujourd'hui, à une faible mesure, mais si nous nous taisons, et que nous nous cachons, et que nous attendons que ça passe, alors je crois que nous avons fait exactement l'inverse de ce que Jésus nous, nous, nous demande. Donc voilà, bon, bon courage en ces temps difficiles. Euh, et maintenant, si vous avez des questions vous pouvez me les poser. Alors, nouveau système, puisque nouveau lieu, nouveau système. Je vais voir si je peux voir mes questions par ici. Alors, comment ça marche Vous pouvez me les poser. Alors, nouveau système. Ah oui, maintenant, si on entend en plus. Attends, ah, attends, attends. Voilà, allez, j'ai les questions. C'est parti. Bonsoir, Alors, Dominique, bonsoir Dominique. Euh, bonsoir euh, Philippe, c'est un plaisir, bonsoir Isabelle. Euh, bonsoir Monsieur l'Abbé, bonsoir à tous les spectateurs. Charles, euh, Quentin qui fait une bonne pub, c'est sympa. Site euh... de cadence, il y a des petits bugs, Oui, je crois qu'ils vont s'en occuper. Ayez confiance dans le bureau très efficace de Catescence, hein, euh, qui, qui fait un, un, un boulot extraordinaire. Et vous pouvez aller voir, du coup, sur Catescence, les anciens enregistrements. Bonsoir, Elisabeth. Euh, Quentin s'en occupe, il le dit. Saint Kevin priait pour nous. Mais voilà, pauvre Kevin. Ça m'a pris plein la figure pendant cette conférence. Euh, non, mais Kevin, oui, oui, du coup, ça veut dire bien engendré. Pète ton surnom. Alors qu'on s'amuse bien pendant mes, pendant mes conférences. Une forme de baptême de désir, tout à fait. L'exemple de l'enfant sauvage, euh, dans le De Véritate, voilà, Je crois que j'ai donné la référence au moment où c'est arrivé. Monsieur l'abbé, merci encore. C'est vrai que les musulmans ont souvent les apparitions dans leur conversion. Voilà, bah absolument, c'est, 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 c'est ça, euh, je pense. L'exemple de saint Thomas correspond tout à fait à la situation qu'on voit chez les musulmans. Bonsoir, monsieur l'abbé. Qu'en est-il pour les personnes incapables de poser les deux credibilia? Quatre de folie, handicap lourd Eh bien, je crois, je crois que là, euh, Pierre, bah, le, la solution de Maritain, euh, permet de donner une sorte de réponse à ça, puisque il n'est pas nécessaire d'avoir, euh, d'atteindre explicitement avec une connaissance euh, conceptuelle les deux premiers crédibilia, mais que, que cette foi est en quelque sorte un peu cachée, enveloppée, dans la tension de la personne vers le, vers le, bien. Vers le bien. Donc, euh, ça, ça permettrait de répondre pour quelqu'un qui ne peut pas les poser. Si on va jusqu'à l'extrême, cas de folie ou, ou handicap lourd, euh, on pourrait aller jusqu'à dire que la personne, les personnes, en fait, ne posent euh, pas de premier acte euh, libre humain. Qu'il resterait euh, des enfants toute leur vie, enfin, des, des pré-enfants, des, sans l'usage de la raison, et par conséquent, euh, le salut pour eux, euh, bah serait à, ce serait la même chose que pour des enfants euh, avant l'âge de raison. Avant l'âge de raison. Ce serait la même, même solution. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait absolument Jacques. Euh, c'est, c'est, euh, Jacques Roseau, de faire le parallèle entre ce que dit Maritain. C'est pour ça que ça me semble assez juste. Le parallèle entre ce que dit Maritain et... Euh, cette parabole de Matthieu, euh, où les gens arrivent au ciel et Jésus leur dit euh, « euh, Vous m'avez nourri, vous m'avez euh, accueilli, vous m'avez aimé ». Et les gens disent « Mais nous ne te connaissions pas, ou je ne sais plus exactement quelle était la formule, mais, 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 mais euh, nous ne savions pas que c'était toi, nous ne savions pas que c'était toi ». Et Jésus leur répond en disant « Oui, euh, à chaque fois que vous le faisiez, au plus petit entre, c'était à moi que vous le faisiez ». Et que donc, derrière, derrière cet amour du bien sur la terre, en réalité, parce qu'il y a cette connexion entre le bien que je veux et Dieu, en réalité, c'est vers Dieu que je me dirigeais. Euh, je crois qu'on a un fondement, euh, on a un fondement là, là-dedans, là euh, véritable. Euh, mais faire attention quand même à, 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 à bien nuancer notre propos quand même, c'est pas euh, « ah, j'ai fait un peu de bien dans ma vie, donc euh, non, c'est... c'est... » cette question pour avoir la foi, même la foi maritanienne, la foi nocturne, c'est orienter toute ma vie vers le bien. Ce n'est pas juste qu'il a été sincère. Il a vécu sa vie, où il a essayé de suivre le bien durant sa vie, et le vrai bien, pas simplement euh, le bien apparent ou le bien tel que le monde le propose. Hein le, 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 le signe que la grâce est là, malgré tout, c'est que la personne suit le bien euh, tel qu'il est, pas euh, uniquement tel que euh, le monde dit que c'est. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, il, y a, ah, c'est... il faut faire le bien tout le monde sera d'accord. Pour dire oui, « oui, oui, il faut faire le bien, il faut être gentil avec les gens hein, ». Quand, quand, dans les, dans les... quand on discute euh, avec les gens deux minutes, euh, on se rend compte « oui, alors, je ne suis pas croyant, mais, mais moi je crois, je crois dans le bien ben, ». Tout le monde vous le dit « je crois dans le bien ». Euh, parce que c'est un mouvement, on va dire, naturel. Là, nous, on va quand même plus loin que ça en disant, pour être sauvé, il ne suffit pas seulement de croire dans le bien tel qu'on le connaît, mais, mais de faire véritablement le bien qui correspond à Dieu, qui correspond à ce qu'est Dieu. Et pour ça, ce que je dis, je le répète, il faut la grâce divine, parce que sinon, on ne peut pas le faire. Et, et donc, que tous les mondes veuillent... Euh, Faire le bien dans sa vie, ça, je n'en doute absolument pas. Mais euh, il faut rappeler que pour faire le bien euh, divin, on va dire, le vrai bien dans sa vie, il faut la grâce divine. Et donc, il faut ne pas avoir refusé la grâce divine. Et, et, il faut que, que, et l'indice que la grâce divine est là, c'est que le bien que l'on fait correspond au bien euh, que le Christ nous a enseigné, plus ou moins. Mais euh, je pense qu'on peut avoir quelqu'un d'une très très bonne personne une très très bonne personne très très sincère qui euh, euh, qui malgré tout euh, euh, bah, vit, vit n'importe comment et, 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 et a fait des, des, des choses qui moralement ne sont ne sont, ne sont pas bonnes mais, mais bon c'est une bonne personne quoi. Bon, une bonne personne elle disait bonjour en sortant euh, à ses voisins euh, non 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 je crois que on voit, enfin on voit, la grâce on ne la, la voit pas, mais euh, cette foi maritanienne, c'est quand même faire le bien pour, pour, pour de vrai, quoi. pas juste être sympa. Alors ensuite, il me semble compliqué pour le monde d'aujourd'hui de blâmer nos contemporains pour la majorité de leurs actions considérées comme mauvaises. Ils ont des pré-avortements, vu la désinformation de masse et l'ignorance catéchétique de notre société. Oula. c'est long. qui empêche une responsabilité dans la non-connaissance du bien et du Christ. D'où une certaine incompréhension de ma part sur ce propos de « hors de la foi théogale, point de salut ». Même dans l'hypothèse de Maritain, on trouve un souci. Les gens pensent bien faire en prenant des thèses opposées à celles des cathos. Peut-on dire qu'ils se disposent au salut Je ne pense pas. Pourquoi, considérant que l'état de nos contemporains et cet état d'ignorance involontaire ne pourraient-ils pas être sauvés même après leur mort Rien ne les dispose à accepter ne serait-ce même que les deux crédibilia. Tout repose-t-il donc sur les chrétiens et leurs témoignage aujourd'hui pour le salut de nos contemporains Que peut Dieu pour cela Désolé pour le pavé. Oui, en effet. Alors, il y a plein de sous-questions. Je pense que je n'aurai pas le temps de répondre à tout. Euh, le, le, l'idée de Maritain, mais l'idée de saint Thomas d'Aquin aussi, c'est que Dieu a placé dans notre âme euh, une loi naturelle. C'est comme ça, à la base. Je n'ai peut-être pas été assez clair là-dessus. Euh, que Dieu a placé dans notre âme une loi naturelle qui est euh, le, 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 l'image et la ressemblance euh, de la loi divine, celle qu'on retrouve dans les évangiles et dans la, dans la Bible, celle qu'on retrouve dans le christianisme, mais elle est dans notre cœur aussi, elle est dans notre cœur aussi. Donc, euh, cette loi naturelle, euh, c'est, telle, c'est celle-ci qu'on doit suivre, pas simplement euh, « je pense que ça c'est bien » ou « le monde me dit que c'est bien », mais c'est la loi naturelle. Il est vrai que dans le monde moderne, euh, il y a tellement de désinformation, de tapage médiatique, que euh, les gens ne savent plus ce qui est bien ou pas. Et qu'il est tout à fait possible que la, la loi naturelle soit totalement, euh, en tout cas en partie, euh, assombrie, masquée. masquée. Euh, jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais, mais il est bien certain que quelqu'un qui n'est plus capable d'entendre la loi naturelle qui est dans son cœur, à un moment donné, je crois, c'est que cette personne euh, a choisi de ne plus écouter ce que disait sa conscience. Donc là, moi, c'est, bon, c'est plus personnel, c'est plus personnel comme position, mais je crois que euh, tuer, c'est, c'est, c'est mal, et que, euh, à mon avis... alors pour l'avortement, c'est compliqué parce que l'avortement, ça demande une connaissance minimum scientifique de dire que cet embryon, à peine est-il là, il est, il est, il est, il est vivant. Donc, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Peut-être pas le meilleur exemple. Mais si on prenait par exemple un, chez des barbares où, euh, où euh, tuer euh, n'importe qui, tuer un innocent, violer, violer euh, des, des femmes, euh, de, de, de d'un, d'un pays, d'un, 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 d'un village qu'on attaque, euh, si le, le barbare, il pense que ça, c'est bien, parce que euh, sa société, sa civilisation lui a dit que c'était bien, je pense véritablement, parce que je crois à la nature humaine, qu'à un moment donné, il a fait taire sa conscience qui lui disait que c'était mal. Et donc, il a fait une faute très grave. À mon avis, l'avortement, je le mets à part, est beaucoup plus compliqué, à mon avis, pour les gens qui, qui avortent. Parce que ça demande certaines notions notion et puis euh, il euh, y, y a une situation de détresse qui est, qui est différente. Mais pour un exemple qui ne choque personne, le barbare qui viole euh, les villageoises, euh, il pense que c'est bien, mais à un moment, il, il savait que c'était mal. Et donc, il a cassé cette loi naturelle qui lui parlait. Donc, donc, il s'est coupé, donc, il s'est coupé du vrai bien. Il s'est coupé de Dieu. Vous voyez J'espère que ça répond un peu à la question. Bonsoir, monsieur l'abbé. Que pensez-vous des enfants victimes d'un avortement Ce sont des âmes clémences. Euh, ce sont des âmes pour le diable ou qu'ils peuvent obtenir la grâce de Dieu. Alors, un témoignage, nous avions entendu qu'une femme qui avait avorté plusieurs fois avait vu ses enfants souffrir en enfer. Euh, alors là, clémence, bon, ce n'était pas, pas le sujet, mais je réponds quand même parce qu'il faut enlever tout de suite une, une erreur, pas enfin, en tout cas une, une erreur dans le témoignage que vous avez pu entendre, il est bien certain, et ça a été rappelé par, par, par le pape, que nul personne, personne ne peut aller souffrir en enfer s'il n'a pas fait de péché personnel. Ça, c'est déjà une certitude absolue. ne peut pas aller en enfer si je n'ai pas fait de péché personnel. Donc les âmes des, des enfants victimes d'avortement ne sont pas des âmes pour le diable. C'est absolument certain. Euh, ne vont pas en enfer. Où vont-elles Ça reste une, une vraie question. Je pense que j'essaie j'y réponds enfin j'y réponds j'ai j'y, j'y un mot à chaque fois parce que la question revient très souvent euh, mais je dirais que euh, pour la question des, des limbes ou des, 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 de ces âmes là il faut avoir l'humilité de garder euh, de, de, de respecter notre ignorance et de dire bah l'évangile ne nous dit pas tout à ce propos l'évangile ne nous dit pas tout à ce propos ce que nous savons de source sûre c'est que pour aller au ciel il faut soit être baptisé soit, euh, euh, sans être baptisé, euh, suivre le bien, comme on a essayé d'expliquer de aujourd'hui. Donc, être un adulte qui fait un choix bon et qui, sans le baptême, euh, a en fait la foi et va, et va au ciel. Euh, est-ce qu'il y a un troisième cas pour les enfants avant l'âge de raison Parce que c'est ça le problème des, des, des enfants euh, avortés. Avant d'avoir l'âge de raison, ils n'ont pas choisi le mal, c'est bien certain, ils ne vont pas en enfer. mais ils n'ont pas choisi le bien non plus. Ils n'ont pas fait de choix pour le bien. Euh, et donc, et donc euh, comme ils avaient le péché originel avant le baptême, ça pose une question et la réponse, elle n'est pas dans les évangiles. Euh, donc la réponse, pour moi, c'est une espérance très grande. Il faut espérer tout notre cœur que ces enfants sont au ciel, donc que, comme vous le dites, euh, ils peuvent obtenir la grâce de Dieu. Oui, ils le peuvent. Oui, la grâce de Dieu n'est pas limitée par les sacrements. Ils le peuvent absolument. Est-ce que Dieu envoie sa grâce à ses enfants à chaque fois pour leur enlever le péché originel quand il meurt, je n'en ai pas de certitude absolue, de certitude de foi absolue. Je l'espère de tout cœur. Voilà. Je l'espère de tout cœur. Et comme on n'a pas de certitude de foi absolue, eh bien, il y a cette, la théorie des limbes qui a été inventée pour expliquer où serait une âme d'un enfant... Euh, mort avant son baptême euh, qui aurait le péché originel qui n'aurait pas fait de péché personnel donc il ne va pas en enfer qui a le péché originel donc il ne peut pas aller au ciel avec le péché originel je ne peux pas aller au ciel sinon c'est, c'est, ça veut dire que la, la mort du Christ ne sert à rien quoi. donc soit Dieu enlève le péché originel de l'enfant et l'accueille au paradis ce qui est tout à fait possible mais je n'en ai pas une certitude absolue euh, soit euh, bah, la personne va au limbe et là c'est vrai qu'il faut accepter de ne pas tout savoir et euh, que ces choses-là ne dépassent et transformer ça en espérance. Et Jean-Paul II disait, euh, il faut les, les, les confier la miséricorde de Dieu, ces âmes là Voilà. Euh, côté Amérique, une apparition d'un missionnaire avant le XVe siècle, pour chaque indigène cherchant le bien. Alors pourquoi pas le tribut de ce convertissement spécial bah voilà. C'est vrai que la solution de saint Thomas de, de l'apparition ou du missionnaire euh, elle marche pour une Europe euh, du XIIe ou du XIIIe siècle euh, avec euh, un enfant qui vit dans la forêt. Quoi. Mais dès qu'on découvre les Amériques, on se pose des questions bah, en se disant bah, « Pendant 16e siècles, euh, rien, de, rien d'explicite. Rien » de... C'est vrai que la solution de saint Thomas peut paraître peu crédible devant euh, l'immensité des âmes dont il est question. Ce qui a amené Maritain à réfléchir à, à cette autre solution. Voilà. Bonsoir, Monsieur l'Abbé. Dans le cas d'un enfant qui n'a jamais entendu parler de Dieu, bonsoir, Maria, euh, le choix de s'orienter vers le bien ne serait-il pas de l'ordre de l'instinct, en quelque sorte, dès lors que la finalité de l'homme est orientée vers le bien et Dieu Pourquoi alors l'enfant non baptisé n- chute nécessairement euh, Maria, c'est juste, c'est parce qu'il a le péché originel. Euh, donc ça c'est important. Sans le péché originel, en effet, Adam et Ève... Instinctivement, alors instinctivement, euh, naturellement, on va dire, naturellement et porté par la grâce, se dirigerait, se dirige vers vers Dieu, euh, naturellement. Mais nous sommes, et et les cas de théologie concrets doivent se réfléchir, euh, tels que nous sommes maintenant, nous sommes porteurs du péché originel. Et cet enfant est porteur du péché originel. Donc, de lui-même, de lui-même, euh, il, sans la grâce de Dieu, il ne peut pas choisir Dieu à aimer plus que tout. Ça, c'est un principe chez saint Thomas absolu. Question 109, article 3 de la Secunda Secundae. Euh, sans la grâce, parce que j'ai le péché originel, je ne peux pas choisir, euh, je ne peux pas suivre le bien dans toute son extension. C'est-à-dire que je ne peux pas observer tous les préceptes de la nature et l'ensemble. Je peux faire quelques biens, mais je ne peux pas tout suivre. Et sans la grâce, je ne peux pas non plus euh, aimer Dieu plus que tout. Et comme c'est ça l'idée de Maritain, qu'en fait, en suivant le bien, il choisit Dieu plus que tout, comme comme sa fin, il choisit Dieu comme sa fin, cela ne peut se faire qu'avec la grâce, et donc avec le don de de la grâce et de la foi. Voilà. Donc l'enfant non baptisé chute nécessairement, sauf si Dieu... Euh, lui envoie une grâce tout à fait spéciale au moment de son premier acte libre euh, ce qui est le cas de Maritain et ce qui est possible, ce qui est possible mais il faut cette grâce et comme on n'est jamais sûr euh, de la façon dont l'enfant va réagir eh bien je crois que c'est une raison supplémentaire pour faire baptiser l'enfant avant voilà euh, Elisabeth, d'expérience, la discussion avec quelqu'un ayant reçu une éducation musulmane s'arrête dès qu'on évoque la divinité de Jésus-Christ et de manière assez brutale Si pour qu'un musulman se convertisse, il n'y a guère que le miracle. Du coup, quelle est notre part de responsabilité à nos chrétiens Est-ce que c'est bien la peine d'essayer Oui, oui, je pense, il faut essayer, Elisabeth, il faut y aller. Euh, Il me semble, il me semble. euh... Déjà, il n'y a pas que les musulmans à convertir dans la vie, il y a beaucoup d'autres personnes qu'on va convertir, on ne sait pas qui ont qui on touche par notre témoignage, hein. c'est ça aussi qu'il faut se dire. Euh, on ne sait pas quelle âme on va toucher par notre témoignage, donc témoignons, témoignons, il en sortira toujours du bien. Et, euh, et, puis, et puis, oui, c'est, il y a certainement des musulmans qui sont bien formés et qui, euh, et qui euh, donc, savent très bien que c'est Jésus, il n'est pas Dieu, et c'est tout ça qu'il ne faut pas accepter. Il y a d'autres musulmans qui, qui l'ignorent euh, plus ou moins, qui n'ont qui pas cette formation-là. Je pense qu'il euh, ne faut pas, euh, à mon avis, dans la mission, il ne faut surtout pas présumer de, de, de l'état d'esprit de la personne. Enfin, euh, pas présumer. Il ne faut pas euh, anticiper l'état d'esprit de la personne à laquelle on va parler. Il se pourrait qu'elle soit tout à fait enclin euh, à, à entendre parler du, du christianisme. En tout cas, tout ça, c'est du surnaturel, bien entendu. Ce n'est pas nous qui convertissons, tout ça, c'est du surnaturel nous on prêche nous on témoigne nous on dit euh, que le Christ existe et le bon Dieu il fait ce qu'il veut avec ça je crois que c'est ça, comme ça qu'il faut réfléchir euh, parce qu'il n'y euh, a, a pas une continuité entre nos efforts et le nombre de conversions qui vont, qui vont, qui vont arriver en disant euh, euh, à quoi ça sert puisque euh, euh, telle personne ne va pas être convertie mais le résultat c'est entre les mains du bon Dieu dans la mission il faut se dire beaucoup ça euh, nous, il faut qu'on prêche parce que le Christ nous l'a demandé. Voilà, allez, baptisation, parlez-leur de moi. Et c'est ce qu'on fait, puis, puis voilà. Voilà, Elisabeth. Euh, Gwenaëlle, quand la corde se brise, peut-il encore réussir à la récupérer plus tard Ah ben voilà, c'est le problème des images. C'est que, bah, dans l'image, ça va être compliqué. Mais en vrai, oui. En vrai, oui, euh, si la corde se brise, il peut tout à fait... Euh, la récupérer plus tard et donc Dieu envoie sa grâce et l'envoie à nouveau et et, et je pense que euh, le nombre de fois où nous-mêmes nous avons résisté à la grâce de Dieu et où Dieu la, l'a, l'a réenvoyé. ça c'est il n'y a pas il a pas de limite à, à ça il n'empêche que c'est un très grand mystère que Dieu nous envoie et nous envoie sa grâce sans arrêt même si nous, nous nous résistons oui on peut on peut rattraper la corde plus tard c'est certain de toute façon, c'est un mystère de Dieu. Il y a un texte magnifique. Alain, depuis la Creuse. Ah, la Creuse est là Un texte magnifique de le Lefebvre sur le baptême de Désir. Eh bien, Je serais fort intéressé de l'avoir, euh, Alain. N'hésitez pas à m'envoyer. Bonjour Amici. Bonjour Catescence. Euh... Bonjour Philippe. D'accord avec vous sur l'évangélisation envers les autres. L'évangélisation doit se faire chaque jour en parlant sans peur de notre foi absolument et de ce que nous vivons de la foi vers les euh, grâces. Tout à fait. Merci, Philippe. François, quelles sont les grâces du baptême Concrètement, qu'est-ce qu'un enfant baptisé a obtenu de plus qu'un enfant non baptisé ah, C'est une question hyper intéressante. Euh, si vous prenez à, à, la, à l'instant T, un enfant de un an, l'un est baptisé, l'autre n'est pas baptisé. Celui qui est pas baptisé, il a le péché originel, c'est une certitude de foi. Euh, il n'a pas encore posé d'acte libre, il a, il, a, il a le péché originel. Donc il est, son âme est entre les mains de, 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 du mal quand même, hein. c'est, c'est pas rien. Tandis que celui qui a été baptisé, il a reçu la grâce, il n'a plus péché originel, il est enfant de Dieu, euh, au sens profond du terme, c'est à dire qu'il vit de la vie de Dieu, euh, il a la foi, l'espérance et la charité, toutes les vertus infuses théolo- et les vertus théologales, même s'il ne peut pas les exercer encore. Même s'il ne peut pas les exercer encore, il les a. Son âme est dans l'amitié, il est un petit saint. S'il meurt à cet instant-là, on est absolument certain qu'il va au ciel. D'ailleurs, il n'y a pas de messe en noir pour ces âmes-là si jamais elles meurent, parce qu'on sait qu'elles sont au ciel. Dire à quoi ça sert d'avoir les, les, les vertus infuses alors qu'il ne peut pas les exercer encore Eh bien, euh, déjà, son âme est, est, est dans l'ordre avec Dieu et ça, euh, bah, ça, rien, ça ne remplace rien. Rien ne peut remplacer ça. C'est magnifique. Et puis, et puis je crois véritablement que euh, même avant l'âge de raison, il se passe des choses chez l'enfant. Euh, l'âge de raison, c'est l'âge pour raisonner. Mais il me semble vraiment qu'il y a toute un, une capacité de, d'affection et d'amour avant même d'être capable de raisonner Et, et euh, chez, chez l'enfant. Et que je crois, moi, euh, que les enfants euh, qui ont la grâce même avant de, de savoir exactement, précisément, qui est Jésus. Mais en fait, ils ont la foi et euh, ils aiment Jésus. Et je crois qu'ils posent des actes d'amour de Jésus avant même de le connaître explicitement parce qu'ils ont justement la foi et la, et la charité. Il y a toute une vie qui commence dans ces âmes-là, qui ne commence pas dans l'âme des enfants non baptisés. Voilà. Pas de messe sans mission, pas de mission sans messe. Tout à fait, Elisabeth, vous avez tout à fait raison. Euh, les deux sont liés. Claire de Francville bonjour Claire. Notre corde aussi peut lâcher par le péché. Nous avons la miséricorde de Dieu. Est-ce que Kevin y a aussi accès Oui, absolument. Euh, Kevin a accès à la miséricorde de Dieu, peut-être plus que tout autre. Euh, et, donc, et donc, Dieu peut le rattraper, même si la corde lâche. Même si la corde lâche, Dieu peut le rattraper et renouer la, renouer la corde. Euh, c'est tout à, fait, tout à fait possible. Mais il faut raconter... Euh, avec toutes ces résistances qu'il peut y avoir dans la vie de Kevin, qui fait que Dieu a beau envoyer sa grâce pour que la corde se rattache, bah Kevin, bah voilà, il l'a lâché définitivement parce que maintenant c'est, c'est fini. Quoi. Il, il est passé à autre chose, malheureusement. Voilà. Est-ce que cette force invisible qui nous guide est la foi ou la grâce Ah ah voilà, On fait des distinctions intéressantes. Cette force invisible qui nous guide, je dirais, c'est. Les deux ensembles. La grâce euh, ne va jamais sans la foi, l'espérance et la charité. Donc vous voyez, c'est un tout. C'est un tout qui est une force et qui va euh, guider chaque aspect de nous-mêmes. Euh, la grâce euh, et notamment la charité guident notre volonté vers le bien, tandis que la foi guide notre intelligence vers le vrai. On pourrait dire il y a une seule énergie divine ou une seule force divine qui nous pose vers lui, mais elle se diversifie selon les différentes choses qu'il faut pousser en nous. Il faut pousser notre intelligence, alors il y a la foi. Il faut pousser notre volonté, alors il y a l'espérance et il y a la charité. Et le tout est, 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 est animé par, par la grâce de Dieu qui est, qui est l'amour. Voilà, c'est une réponse un peu rapide. j'espère que ça suffit. Ah oh là là, 19 nouveaux commentaires. On n'est pas, pas couché. Euh, merci beaucoup pour cette fin de topo qui nous fait prendre un peu de hauteur. Merci Marie-Aline. Tellement triste de voir l'Eucharistie réduite à un discours simplement sanitaire et naturel. Eh oui. Eh oui. Bon, amis, si, une fois pour toutes, la question cruciale que tout, tout le monde se dit se pose. Hors de la frate, point de salut euh, bah, Ça dépend quelle frate. Quelle frate C'est la fraternité Saint-Pierre. Euh, je pense qu'on est. Euh, ouais, c'est, c'est proche. C'est proche de la foi, votre, votre affirmation. Je dirais pas que c'est un dogme, mais on n'en est pas loin. Bon, plus sérieusement, quid de la réponse habituelle qui ressort régulièrement Oui, mais au moment de la mort, quand les gens verront Dieu, ils se convertiront en voyant la beauté de Dieu. Que répondre à cela Si cela est vrai, comment justifier le fait de suivre l'Église Merci pour l'image du bateau. Eh bien, Amici, si, tout à fait, c'est, la, c'est, c'est ce à quoi je faisais référence au début de ma conférence en parlant de « l'option finale » qui est une, une théorie moderne, absolument fausse, qui est justement qu'au moment de la mort, quand les gens verront Dieu, ils se convertiront en voyant la beauté de Dieu. Mais il se trouve que pour voir Dieu, il faut que mon âme soit belle. Il y a un cercle vicieux, là, dans, 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 la, dans l'option finale. C'est-à-dire que pour voir Dieu, il faut que mon âme soit sanctifiée. Euh, donc ce n'est pas en voyant Dieu que mon âme va être sanctifiée. C'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans, dans le projet. Quand je meurs, je ne vois pas Dieu directement. Voir Dieu, c'est être au ciel, c'est dans l'habitude Une fois qu'on a vu Dieu, on ne peut plus en changer. Mais pour voir Dieu, il faut l'avoir choisi, voir le cœur dirigé vers lui. Quand je meurs, je vais, je vois le Christ dans son, dans son humanité, euh, comme les apôtres voyaient le Christ dans leur humanité. Je suis jugé par le Christ. Et selon l'état de mon âme, je vais euh, dans un endroit ou dans un autre. Et ça, je crois que c'est évangélique. Euh, les bons iront d'un côté, les méchants iront de l'autre. C'est ce qu'on a fait dans sa vie, c'est la parabole des talents. Tout dans l'évangile pousse à cette, à cette solution-là. « Je ne vois Dieu que si j'ai l'âme purifiée. » Donc la vue de Dieu ne va pas me, me purifier. Euh, le purgatoire, on ne voit pas Dieu, on est purifié avant de, de voir Dieu. Voilà. Bon, c'est une réponse très rapide à, à, la, à la question de l'option finale, qui est une, une, une erreur grave. Euh, malheureusement enseignée très fréquemment, mais je, je pense que j'en ferai une plus longue, quand on, je ferai peut-être un topo entier sur, sur cette question-là un jour. Voilà. Euh, on est à 22 commentaires encore à lire, c'est, c'est de la folie. Euh, Charles, il est assez vertigineux de se dire que le premier acte que l'on a posé conditionne l'orientation de notre existence complète. Oui, absolument, c'est vertigineux, c'est, c'est, c'est fondamental. Euh, alors, attention, après, on peut changer d'avis. On peut changer d'avis. L'enfant qui choisit euh, euh, le bien, euh, et ben, il n'y il a, il, il, il a plus le péché originel en lui. Et il, euh, il est dans l'amitié avec Dieu, mais, mais il n'empêche qu'il peut pécher plus tard, comme nous, hein, comme nous. Euh, il se passe la même chose au moment du premier choix de, de l'enfant qu'au euh, moment où euh, je sors du confessionnal euh, et que je retrouve la grâce de Dieu, ou qu'au moment où je fais un péché mortel. Oui, l'enfant, dans son premier choix, c'est ou péché mortel, ou... Euh, ou, ou euh, euh, choisir le bien et délivrer du péché originel. Le premier acte de l'enfant ne peut pas être un péché véniel, dit, euh, dit saint Thomas d'Aquin. Et ça, je pense, que c'est très, 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 très juste. J'espère que vous l'avoir montré tout à l'heure. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Merci, monsieur l'abbé, pour ces éclaircissements. L'image du bateau est très parlante. J'ajouterai peut-être que quand on, est, quand on voit la mauvaise foi l'égoïsme des gens, euh, nous compris aussi bien souvent qu'ailleurs, on se rend bien compte que poser un tel acte de volonté vers le bien est difficile, oui. Je pense qu'il y a aussi un aspect qui peut aussi nous freiner dans l'évangélisation, qui est l'habitude de la foi, du milieu catholique, etc., qui nous font croire que beaucoup de nos inclinations au bien, à la vérité, sont universellement partagées. Oui, cest vrai que peu connaître, euh, si on ne connaît pas assez bien les autres, on peut s'imaginer que euh, euh, les autres sont tout à fait d'accord avec nous, alors qu'il faut s'intéresser... Euh, à, aux autres c'est loin d'être le cas car beaucoup sont déterminés par le désir de jouissance de réussite etc absolument et là il y a un vrai problème euh, des gens qui objectivement choisissent le bien honnête et non pas le bien agréable comme but de leur vie eh ben, ben il y en a un hein. mais je pense que ça ne peut se faire qu'avec la grâce du bon Dieu beaucoup plus que par un désir de perfection personnelle après, comme vous avez dit, c'est le secret de Dieu et des cœurs, absolument. Si le premier acte détermine notre fin, les convertis, les convertis redirigent donc leur fin. Oui, absolument. Oui, alors, je, j'espère avoir été euh, pas trop confus dans cette idée. C'est choisir sa fin. Choisir sa fin, c'est choisir vers où je vais. Euh, on n'a qu'une seule fin qui est Dieu. Mais là, tout le, tout le but de la vie humaine, c'est de choisir Dieu comme fin, comme but de ma vie. Euh, donc, en effet... Euh, et, et du coup, si je choisis Dieu comme but de ma vie, je suis, je, je ne me trompe pas et je vais vers, je vais vers ma, mon vrai but. Quoi. Je serai heureux. Si je choisis le mal comme but, enfin le mal, non. Mais si je ne choisis pas Dieu comme but de ma vie, eh bien, je, je vais être très malheureux parce que je n'ai pas atteint le véritable but de ma vie. Donc, si le premier acte détermine notre fin, les convertis redirigent donc leur fin. Oui, en tout cas, ils, ils se redirigent vers leur véritable fin, plutôt, qui est Dieu et choisissent à nouveau Dieu comme fin. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Voilà pour Amici. Merci, Monsieur l'abbé. Ah, j'aime bien les, les commentaires qui sont juste des merci. Comme ça, ça en fait passer. Parce qu'il y a 34 nouveaux commentaires, quand même. Qu'arrive-t-il aux bébés morts qui ne sont pas baptisés mais qui ont été ondoyés Ondoyer, c'est baptisé. Il n'a pas eu tout le baptême en entier. Euh, c'est-à-dire qu'il lui manque les exorcismes et tout ça. Il faut aller faire en complément s'il y a le temps. Ça rajoute des grâces et des choses particulières. Mais l'ondoiement, le cœur de l'ondoiement, c'est le, 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 le le cœur du baptême, pardon, c'est verser de l'eau sur le front, ça donne la grâce, c'est ce, c'est ce qui se passe dans l'endoiement. Voilà. Euh, Gwenaël, merci. Alain, texte de, de, de Monseigneur Lefebvre est sur le CD Ecumenisme édité par Echo. Je le trouverai. Bah ben, écoutez avec joie. Monsieur Lefebvre, bien nos familles. Ah super, voilà. Bonsoir Monsieur l'abbé. Kevin de la Creuse, mais non. Mais non. Mais qui a fait ça Il y a Kevin de la Creuse qui nous parle. Ah là là, c'est drôle. Allez, je vais faire un gêne. Voilà. C'est quoi cette affaire Bonsoir, monsieur l'abbé. Alexis. Ouh oh là là, c'est une grosse, grosse question, Alexis. Là, il commence à se faire tard. Euh, une des difficultés de l'Église aujourd'hui en France, de l'évangélisation, est à mon sens le suivi, la continuité de cette évangélisation oui, absolument, le suivi. Hein. Une partie des, des, des catéchumènes euh, baptisés euh, finissent par quitter l'Église au bout de trois ans. C'est, 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 c'est dramatique. L'Église, en France, a tendance par ses fidèles à accueillir avec joie de nouveaux convertis. Malheureusement, ouais, tout à fait, tout à fait. Là, c'est vraiment, vraiment euh, qui décroche. Là, il y a vraiment un vrai danger de, euh, de service après-vente, pourrait-on dire, une fois qu'on a euh, converti les, les gens. Euh, Difficile de vivre en en du moins à se montrer. Euh, n'ose pas faire partie de la société, il n'est pas possible de convertir un pays. Euh, le contexte actuel m'inquiète tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Je lis, je lis rapidement. Je suis désolé, il n'y a pas vraiment de question, mais, euh, mais euh, euh, proche du monde, oui, proche du monde, c'est ce c'est que faut être proche du monde. Mais il faut aussi euh, euh, ne pas nous faire contaminer par, par le monde. Il faut trouver l'équilibre entre ces deux deux Euh, écarts-là. Renie le bien. La foi pour le bien n'est-il pas un risque pour les non-croyants d'être jugés avant d'être enseignés de l'existence de Dieu Il faut d'abord leur ouvrir le cœur, je crois. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Topo sur l'option finale, vous voyez, on pourrait faire ça. J'y pense. J'y pense. Sur la question de l'option finale. ben Pourquoi on est parti sur l'option finale, là Ce n'était pas du tout le sujet du topo d'aujourd'hui. Marie-Haline, voyons. Euh, Je sais que le mormon, dans cette idée, se font baptiser pour les morts. Que pourraient obtenir ceux qui se font baptiser pour les morts Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se faire baptiser pour eux Quel est ce baptême pour les morts dont parle Saint Paul J'étais un peu embêté en lisant cette phrase. Ben Moi aussi. Moi aussi, marie vous avez le don de poser des questions qui, qui me sèchent. Euh, je comprends que cette idée soit fausse. Que pourraient obtenir ceux qui se font baptiser pour les morts Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se faire baptiser pour eux euh, bah C'était peut-être. Je, je, je vous avoue, je, je, je n'ai pas réfléchi spécialement à cette question-là. Je ne savais même pas que les mormons faisaient des baptêmes pour les morts. Bah, le baptême, c'était un sacrement pour les vivants. Eh bien, je vais creuser, marie ce pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Bon, c'est une manière de, 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 de m'échapper. Euh, le profil vient d'être créé. Bonsoir Fabrice, depuis les Cévennes. Quelle joie. Je signale. Réponse à Kevin. Merci et ravi de découvrir votre topo depuis... Qui a créé le topo Kevin de la Creuse le, le, le profil Kevin de la Creuse. Je trouve ça grandiose. Mon cher ami, c'était fort sympathique, hein, du coup cette petite euh, soirée entre nous. J'espère que ça Alex, c'était à peu près clair. Et puis pour les questions, après, j'ai vais peut-être passer certaines un peu vite. Euh, option finale, euh, je, je, je m'arrête là. Euh, on fera sans doute un topo dessus. Un jour. Et je vous dis à la semaine prochaine pour euh, le topo suivant, chers amis. À bientôt